0: Les traje un texto y espero en el nombre del Señor que lo aproveche. Yo me estuve gozando en él, pero intento ser breve. Generalmente cumplo, a veces. Pero intento ser breve. Por eso usted tiene que capturar cada palabra que Dios le diga en este momento. Eh, dice el Salmo 19, en su verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, roca mía y Redentor mío. La versión de Dios habla hoy dice, sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, el Señor es refugio y libertador mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, es decir, mi ser meditando. Meditar no es patrimonio solo del cristianismo. La cantidad de religiones que hay, la mayoría, eh, motivan a la meditación. De hecho, la meditación es una de las técnicas usadas por muchas escuelas de relajación. En fin, uno puede ver un aspecto, un abanico interesantísimo. No es el hecho en sí, la técnica en sí, sino... Lo que el salmista está diciendo, voy a la quietud de la presencia de Dios. En el tema nuestro, nosotros sabemos que hay una presencia viva. No es solamente meditar y repasar nuestro cuerpo, por ejemplo, que está bueno, y relajarse, y todo lo que podemos aprender por ahí. En este caso, la quietud, cuando aquieto mis pensamientos, es que voy a la presencia de Dios justamente para ese tratamiento especial. Es como una spa espiritual. Y a veces nosotros nos movemos por consejos, o por protocolos. Bueno, oro de 5 a 6. Eh, leo la palabra, eh, me, me, me pido y me voy a mi laburo. O al revés, a la tarde. Pero hay que salir justamente de los protocolos, de funcionar bien en la religión y empezar a vivir, como hicieron los chicos hoy, cuando Diego decía: No, estoy luchado, estoy, estoy a veces de, de, destrozado, pero voy, voy ahí, ¿no? Esa quietud que nos permita encontrar a Dios, pero que nos permita encontrarnos con nosotros mismos. Ir a Dios y escuchar incluso nuestros propios pensamientos. Cuando uno va a esa quietud, cuando uno está presente a sí mismo y presente a Dios, empiezan a suceder cosas. No se trata solo de la técnica de orar. La oración que mueve montaña las mueve porque el poder de Dios las mueve. La oración como técnica no sirve más que para estar bien y es bueno, está genial. Pero básicamente cuando uno va a la presencia de Dios de esa manera, encuentra su propio espejo, se encuentra con sus emociones, se encuentra con los pensamientos que van y vienen, se encuentran de manera especial, distinta, porque ha apartado ese momento. Por eso de ese momento, sea cual fuere la hora, Podemos tener exactamente un tiempo divino, un tiempo celestial, donde podamos ver nuestro propio espejo, pero donde crezca una intuición nueva, donde crezca la convicción de que todo va a estar mejor. ¿Me estás atendiendo a mí o estás viendo el texto? Contame. ¿Lo, ¿Viendo el texto y atendiéndome a mí? porque a veces es contraproducente, por eso lo digo, quiero apuntarte bien al corazón y a tu cabeza, ¿ok? ¿Lo podemos dejar? Dígame una amén o calle para siempre, ok, lo dejamos. Pero estás, estás concentrado en lo que te digo, ¿ok? Porque puede haber una foto ahí de un paisaje enorme, precioso, pero es importante que te concentres en lo que Dios te quiere decir y este pobre <ríe> instrumento. Una intuición nueva, un nuevo tiempo de desafíos. Pero mientras que vos vayas a Dios con el torbellino de tus pensamientos y no puedas apartar aquellos pensamientos que te siguen de una manera invasiva. Por ejemplo, si yo escucharía, dice, por la, perdón por la antigüedad, pero está tan vigente. Si yo voy, eh, voy, eh, me levanto a la mañana y digo, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Y la verdad que a veces, queridos, es una porquería. Y este profeta del siglo XX está vigente en el siglo XXI. ¿Viste? Todo mezclado, es un gran cambalache. Pero si yo me detengo ahí y estoy invadido por esos pensamientos, obviamente mi cerebro va a mandar señales para los pensamientos, acorde a esos pensamientos que tengo. Pero cuando yo voy a Dios y empiezo a construir ilusión, empiezo a construir esa esperanza que es pasión por lo que puede ser, por lo posible. Y empiezo a hacer crecer esa fe que cuando me arrodillé o cuando fui a, a, a mi lugar de oración no tenía. Pues entonces ahí se produce algo que modifica mis estados. ¿Cuándo? En ese momento a lo mejor... Ese primer día no me, no me levanto del todo convencido, pero voy al otro día y practico, y voy al otro día y practico. ¿Te acordás cómo empezamos el año? Dale un año a Dios, ¿ok? Dale este año a Dios, ponete en marcha, seguí practicando y luchala como Jacob hasta que Dios muestre la bendición. Esto es lo que te va a suceder porque, de veras, todo va a estar bien. Hay un texto en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 33, que el subtítulo dice la presencia de Dios prometida. Es maravilloso porque Dios se movía con propósito en la vida de Moisés y Moisés tenía que encarar un tiempo nuevo, es llevar al pueblo hacia la tierra prometida, pero en un momento, y por supuesto, a lo mejor nosotros no podemos capturar esa cosa tan tremenda, ¿no? esa tarea que tenía este, este libertador. Capaz que nuestra vida es un poco más simple, pero a la hora de los bifes, a la hora de la crisis, a la hora de los momentos límites, necesitaríamos la actitud de Moisés, como dijimos al principio, ir a ese lugar santísimo, a la presencia misma del Señor y que algo se produzca ahí. Y entonces Moisés, le, Dios le dice a Moisés, bueno, dale, yo te envío. Y, y entonces Moisés le dice, ay, Señor, ¿vas a ir conmigo? Porque si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, es cuando la, la meditación llega a un momento de intercesión. Llega un momento donde el mismo espíritu te impulsa a pedir de una manera diferente y entonces la gravedad de la situación es distinta. Cuando tenés que encarar algo difícil en la vida, entonces vas a decir, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Pero no es un sentimiento solamente de Moisés. No es solamente un miedo de Moisés, es que a Moisés no le interesa la tierra prometida si Dios no va a estar. ¿Escuchaste bien? ¿Estás concentrado? ¿Estás en quietud? ¿Estás recibiendo la palabra? ¿Estás presente a vos mismo y acá? ¿A Moisés no le interesa? ¿A Moisés no quiere la tierra prometida si Dios no va a estar. ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado y decimos, Señor, dame esto o dame aquello? Y después cuando se produjo, si estaba Dios o no estaba, mira, incluso de lo contentos que estábamos. ¿Viste? Por eso los, el Salmo, los Salmos en, en general, eh, encuentra gente quebrantada, pero luego gente muy agradecida. Te alabaré por siempre. Te alabaré de aquí a la eternidad. ¿Por qué? Porque hay momentos en que uno debe retornar a la gratitud, debe retornar a saber que Dios es más importante. Como dice otro de los Salmos, ¿no? Un día en tus atrios es mejor que cualquier otra cosa. Cuando ahí tu presencia está y cuando yo estoy presente a esa presencia. Entonces, qué bueno que en nuestras oraciones podemos podamos tener esta, este sentir que hubo en el libertador. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y entonces Dios le dice, mi presencia irá contigo, bendeciré, tendré clemencia, misericordia del que tendré misericordia, porque has hallado gracia delante de mis ojos. ¿Qué te parece? Cuando, cuando vos empieces, aun, aunque no sea en forma audible, a tener la convicción de que has hallado gracia ante los ojos de Dios. Moisés necesitaba la, la nube y la columna de humo y todas las manifestaciones tremendas de Dios para sacar a su pueblo, un pueblo tremendo también y rebelde. Hoy nosotros no tenemos esa condición, porque la misma presencia vino a nosotros en la persona de Jesús. Por eso dice el primer capítulo del libro a, lo, a los hebreos. Dice que en otro tiempo Dios habló por los profetas, habló de, de múltiples maneras, pero en los postreros tiempos, los tiempos que vinieron, habló por su Hijo y dice una frase extraordinaria, tremenda, digna de la, una teología exquisita, porque Él dice es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa eso? que Dios se encarnó y vino como nuestro amado Jesucristo. Cuando tiene la experiencia, Moisés le dice, yo manifiesta tu gloria. Y entonces Dios, le, Dios que lo está, lo está llevando al propósito, le dice, no, 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 no podrás verme. Y Moisés, Moisés insiste y entonces Dios le dice, nadie que vea mi rostro vivirá. Pero bueno, te voy a, hacer, te voy a dar un... Te voy a dar una seña, ¿no? Vas a verme de espalda. No sé cómo habrá sido esa, esa experiencia, ¿viste? Porque no sé si era tan fuerte que hubiera, hubiera muerto Moisés, ¿no? Pero me, me vas a ver de espalda. Nosotros ya no tenemos eso. Porque Él vino en la persona de Jesucristo a mostrarnos quién es Dios. Entonces, cuando vos estás triste, cuando vos estás contento, cuando vos te levantás a la mañana, vos sabés que Dios se ha revelado, la revelación máxima es en la persona de Jesús. Entonces, haces bien cada mañana o cada día o cada etapa de tu vida en revisar quién es Jesús, porque cuando te encontrás con Él, te encontrás con Dios. Es extraordinario el esquema cristiano. Porque Él muere por vos y por mí. Vino por vos y por mí. Vivió aún en la pobreza por vos y por mí. No tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Quiero seguirte, ¿estás seguro? Le dice a esa persona que, que había despertado porque cuando estaba Jesús algo sucedía. Quiero seguirte, quiero seguirte. Pensalo bien, porque las zorras... Tienen sus guaridas, las aves, sus nidos, pero el hijo del hombre no tiene. Seguirme a mí a veces es difícil. Pero nosotros tenemos la, el privilegio, la maravillosa experiencia de conocer a Cristo, que es conocer a Dios. Y eso nunca termina. Vamos a seguir conociéndolo hasta el último minuto cuando suene nuestra campana para ir al cielo. Hasta el último día. No es Dios un aparato que funciona a control remoto. Dios es una presencia viva en nosotros. Tremendo. Y quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida. A veces a pesar de lo más pequeño. Dios no te pide cosas tan grandes. Lo extraordinario vendrá por la relación que tengas con su presencia y la experiencia que vendrá después. Dios te pide fe como un grano de mostaza. Porque si tienes fe, aún una fe pequeña, ese monte se moverá. Las montañas tendrán que correrse. Porque tu fe pequeña, pero como siempre te digo, tu Dios es grande. grande. Otra vez, tu Dios es grande. grande. Y la tercera para no quedar grande. grande es el Señor. Entonces, Creo que la presencia de Dios no puede ser nunca algo teórico, que se encuadre en un conocimiento, porque ya ha venido el Señor y se ha manifestado como revelación máxima en la vida de Jesús. Él venció la muerte, ha resucitado y su espíritu vive con vos porque un día le dijiste sí y él es el que te va a revelar a Cristo en esta trinidad hermosa, ¿no? Es difícil comprenderlo a nivel intelectual, pero es muy fácil o por lo menos el intento de experimentarlo a nivel vivencial a través de tu vida y tu experiencia. Difícil de comprender, pero cuando pensamos que el Espíritu Santo puede estar con vos ahora, pero puede estar con un japonés que se está entregando en este momento en otra parte del mundo, es extraordinario, incluso extraordinario para explicar a, a los máximos niveles de la ciencia o a los máximos niveles de la intelectualidad. La Biblia es algo tremendo y a veces nosotros la reducimos tanto porque repetimos y repetimos y repetimos. Hay que revisar, revisar nuestro lenguaje, revisar nuestras palabras. Por eso, en último lugar, quiero Decirte, la presencia de Dios está, la imagen del Señor es la que vos podés aprender de Jesús, pero la imagen de Dios está en tu vida, porque cuando vino el Señor a tu vida, obró algo que todavía está continúa y lo que un día empezó, Él lo va a trabajar, lo va a perfeccionar. Como siempre digo, la presencia del Señor está. Es importante que no seamos hijos ausentes. Las palabras sean gratas, dice, las palabras de mi boca que te agraden, Señor. Si primero vivís esas experiencias, ¿no? Cuando vas a esa quietud, cuando vas a meditar, cuando vas a, a hacer esa pausa, si te dejas trabajar por Dios, si entendés y te das cuenta de las palabras que te decís, no, como Conmigo no, Señor, yo soy de lo peor. Cuando de repente vos te escuchás, y escuchás las palabras que le decís a Dios, seguramente Dios va a trabajar con vos. ¿Por qué? Porque estás en un mundo de palabras. Antes que hablaras, te hablaron. Estás hecho hecha de palabras. Por eso, tanto énfasis de la palabra de Dios en las palabras. Palabras. Alguna vez tuvimos una serie respecto de esto hace unos años, no sé si 2015, qué sé yo, recién habíamos inaugurado el auditorio, el 14. Pero las palabras son tan importantes que cuando te levantás de esa quietud, cuando Dios trabajó con vos, cuando aquietaste tu corazón, cuando estuviste presente en esa presencia de Dios, entonces... Vas a enfrentar lo que tengas que enfrentar diferente. Por ejemplo, seguro que ese día tus palabras no herirán a nadie. Hay algo que, que yo tengo experiencia por profesión, y por, por profesión y por profesión, digamos, porque el cristianismo, queridos, es una profesión. Vos le puedes decir a tu hermano, a tu hermana, sos una profesional, sos un profesional. Decíselo. Porque lo, lo estás matando con eso. ¿eh? ¿Por qué tengo la experiencia? Porque yo sé que muchas veces las personas han enfermado a raíz de otras personas. Pero tengo la convicción, y especialmente por esta profesión de cristianos, de que también las personas se sanan por las palabras también de personas. Y cuando te levantes de ese momento, de, eso, de, ese, de ese lugar santísimo que, que es la experiencia, vas a vivir más de un día la tremenda y maravillosa experiencia de sanar con tus palabras. Porque tus palabras son sanadoras en el nombre de Jesús. No es solamente la fórmula. Como cuando vos eh, parece que echás a un demonio, ¿viste? Sol de aquí en el nombre de Jesús y después te vas y no. Dios está interesado en que hagas contacto. Dios está interesado en que seas un profesional o una profesional. Pero justamente es, te mata, es bravo, porque significa, un gran despliegue de tu parte, un despliegue de fuerza, un despliegue de amor, un despliegue de paciencia. Cuando vos ejerces la profesión cristiana, te duele el dolor de los demás. Entonces es muy bravo. Porque si solo lo haces porque tenés talento para hacerlo, yo lo tengo. Y justamente me tengo que cuidar porque lo tengo. Porque a veces puedo sacar de mi cosmovisión a Dios, de, de, de mi experiencia a Dios sin darme cuenta. Pero si solo te moves con tus talentos, con tu percepción, con tu prudencia, tarde o temprano el amor se agotará, las fuerzas se agotarán, la compasión se agotará. Vas a renegar aún del cristianismo. Pero para la profesión cristiana hace falta la fe cristiana. La performance, lo que viene, cómo te muevas, está cubierta porque la fe que vos tenés y que Dios ha puesto en tu corazón es una fe acorde. Entonces cuando hay un costo, cuando hay un desgaste, cuando algo no salió bien, aún dentro de la iglesia, dentro de la iglesia con los seres queridos, ustedes son todos seres queridos por unos y por otros, a veces hay dolor o a veces hay heridas, hay que perdonar a un hermano o uno se siente mal con alguien. Pero de eso se trata, como pasa con la familia. Vos con los de afuera vas a amar porque a Cristo los ama, pero no tenés un compromiso. Acá tenés mucho compromiso. Es una, la comunidad es excelente para practicar. Y muchos, porque lo he visto, se han agotado en el tiempo porque dieron todo, pero no pudieron o a lo mejor se gastaron en el mismo hecho de buscar y pensar que no hubo respuesta. Por eso, el salmista dice, Redentor mío, mi Libertador. Porque él, de una manera constante, cuando nos recargamos esas baterías en la fe, en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos sigue capacitando para que nuestra vida, ese compromiso tremendo que tenemos, esté totalmente renovada con esa fortaleza y ese amor que habíamos gastado. Que Dios te ayude. Qué manera, qué manera de terminar este mensaje. Pero, como siempre te digo, si Dios no te ayuda, quieres uno, ¿no? Señor, llévame a tus atrios, ahí, al lugar santísimo, porque yo tu rostro quiero ver. Practica, busca un buen lugar. Si aprendiste a relajarte por cualquier técnica buena, genial. Pero busca ahí adentro del corazón. Trata de aquietar tus pensamientos. No estés ahí pensando, inclusive revisás si haces mucha fuerza en la oración. Viste que hay personas que se les juega esto, esto es algo poco profundo, pero... En lugar de levantarse bien de la oración, uno se levanta más cargado. Porque no es hablar y hablar y hablar, es saber decir, saber encontrar, saber poner afuera lo que nos pasa. No siempre las palabras que decimos son palabras que fueron justamente bien dichas. En este caso también podríamos decir que sean gratos los dichos, podemos decir, sean adecuados, sean como que, como que en esta conversación que yo tengo, algo eficaz, algo bueno se ha producido, ¿no? Como que no, no fui por costumbre a esa presencia sino que preparé, fui, me invitaron a, a, a cenar el otro día, éramos cuatro personas, no eh, sé yo cuánto, cuándo, eh, y la, 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 la señora de la casa puso un plato más y unos cubiertos más, y yo ya la veía venir, ¿viste? Y era un poco exagerado, pero qué bien, hasta le puso una aceituna en el en el plato para Jesús. ¿No? Pero es como muy gráfico, ¿no? Como tener una reunión, dejar una silla vacía, qué sé yo, esto es conocido. Para recordarnos que ahí hay una presencia viva. Chicos, chicas, Dios no está muerto. Dios vive y todo va a estar bien. Y lo que ahora te parece, porque vas a bajar el ritmo de tu actividad para tener un momento con él, lo que te parece que es tranqui, como siempre te dije, no, uno va como un ratón pero se levanta como un león. ¿eh? No se trata de actividad, porque también la quietud no es pasividad. Para que una buena obra musical sea música y no ruido nada más, es necesario los silencios. Y está bueno que practiquemos en esta época súper acelerada, de mucha actividad, de cosas que nos bombardean, no transgredir ese momento que sea el tuyo. No importa el mío, cuándo y ni qué hora, ni qué, ni qué. No, que sea el tuyo. Pero juntos, esta actitud de buscarlo a Él, donde escuches que todo va a estar bien. Donde intuyas, aunque no te hable de manera audible, que las cosas que tienen que ser y que tienen que suceder, como era, Dani? Sucederán. ¿Amén? Amén. Amén. Ponete de pie. Padre, gracias. Ahora te encomendamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón. Ayúdanos a tener un momento especial, a practicar esa quietud en medio de tu presencia. Gracias porque tenemos tu espíritu, gracias porque es posible y es posible también conocerte más. Gracias por lo que viene, Señor, porque todo estará bien en tu control. Gracias porque confesaremos tu nombre siempre y por siempre. Gracias porque tu presencia nos acompañará donde quiera que vayamos. Gracias porque tu fidelidad es grande, porque tus promesas se cumplen y porque tu palabra se hará viva y eficaz en nuestras palabras. Ayúdanos a conectar bien con los demás, ayúdanos a bendecir, ayúdanos a sanar, que en realidad sean palabras sanadoras las que salgan de nuestra boca. Ayúdanos a tener ese discernimiento de los momentos especiales, así como fuimos a esa intimidad contigo. También danos claridad para callar cuando debemos y para confesar tu nombre por siempre y siempre. Gracias, Señor, gracias por la iglesia, gracias por estos benditos hermanos, gracias por los que están del otro lado de la pantalla, gracias porque tu presencia no se ha de ir de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.